1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le 15e épisode et j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel. Vous connaissez je pense pour la plupart si vous allez sur Youtube ou si vous êtes dans le DCG, c'est notre ami Nicolas, des Kicks des Chiffres. Bonjour Nicolas Salut mon cher Florian, comment vas-tu Bah bien et toi Bah écoute, j'ai la pêche,
0: je suis très content d'être avec toi. Donc, j'attends cet épisode, euh, voilà, avec, euh, impatience et
1: j'ai, hâte de pouvoir discuter avec toi, mon cher ami. Eh ben, on a la chance d'avoir, je vais le dire, mais il va pas aimer Nicolas, le goth. Le goth <rire> de la compta sur YouTube. Comment tu sais que je vais pas aimer? Parce que tu es quelqu'un d'humble et compte tu en valeur, tu te mets à rougir, je sais. C'est pas faux. Ça, c'est mes vieux démons qui reviennent. Et du coup. Euh, on va parler avec toi, vu que maintenant euh, tu as quand même une grande caisse de résonance sur les réseaux sociaux euh, et un peu partout. Donc on va parler un petit peu de recrutement, bah, bah, c'est ton fond de commerce toi avec la population des CG, euh, marketing, parce que tu maîtrises là-dessus, et on va venir embêter sur les activités d'experts comptables. Allez, première question, bah, est-ce que tu peux te présenter Nicolas un petit peu d'où tu viens, euh, comment ça se fait que tu es tombé chez les comptables, et nous présenter ton école Les Geeks du Chiffre Yes, ça marche. Alors du coup, moi je m'appelle Nicolas Pietkowski, je suis un pur produit du 93, 3 seine
0: Seine-Saint-Denis, j'ai grandi là-bas quand j'étais petit. Jusqu'à l'âge de mes 34 ou 35 ans. Maintenant, j'habite à Sofia-Antipolis, proche de Nice. Je parti un petit peu au soleil, à la montagne et proche de la mer pour voir un peu autre chose. Et euh, en vrai, ce qui est rigolo, c'est que j'ai créé une école en ligne qui a bon, maintenant formé plus que 7000 étudiants à préparer le DCG et bientôt le DCG à distance depuis 2019-2020. Mais moi, en gros, j'étais un cancre à l'école. quoi. J'étais très nul, de 7 à 18 ans. J'étais, euh, Je manquais de confiance en moi. J'ai une maîtresse qui m'a traumatisé quand j'étais petit. J'étais assez euh, assez mauvais élève, très timide, très enfermé. La sympathie m'a toujours sauvé. Et mon papa, il m'a beaucoup aussi sauvé la mise quand j'étais dans les études quand j'étais petit. Où il m'a dit « Allez, il m'a sauvé d'un redoublement. » il m'a sauvé d'une autre impasse où j'avais même pas possibilité d'aller dans des études supérieures en BTS, j'ai accepté nulle part, même en BTS compta, alors qu'aujourd'hui j'ai cofondé, en tout cas avec Souma mon associé un média YouTube, qui est le premier en francophonie, en tout cas sur la comptabilité avec 10 millions de vues et plus que 10 millions maintenant et 184 000 abonnés un podcast, une école en ligne un compte TikTok, un compte Instagram un blog, et tout ça dans l'écosystème de la comptabilité et de la gestion, et en gros je suis un gros passionné de pédagogie, d'éducation. Euh, je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai trouvé que transmettre euh, le savoir au plus grand nombre, c'était euh, une cause qui était noble. Et je trouve que le métier de professeur, il est assez mis en valeur dans le monde de manière générale et en France. On tape beaucoup sur l'école, mais euh, mine de rien, euh, du professeur peut émaner euh, des carrières de vie qui sont euh, incroyables. Et quand je prends mon expérience perso, bah, j'avais une maîtresse quand j'étais en primaire elle m'a assez peur et du coup j'ai perdu confiance en moi et du coup ça m'a bridé même si euh, tout ne justifiait pas ça hein. il y avait euh, d'autres éléments mais quand tu rencontres un prof qui te ouvre l'esprit et qui te fait voir le monde différemment il te donne confiance et bien là il peut se passer quelque chose en toi même qui fait que tu peux euh, vraiment transcender ton, ton histoire et, euh, et voilà j'aspire un peu avec les geeks des chiffres et avec Soumayam et ceux qui travaillent avec nous à pouvoir porter cette mission et diffuser le savoir au plus grand nombre, en tout cas dans l'industrie de la comptabilité et de la gestion.
1: Bah c'est un super projet et je vais pas te cacher que moi au début quand je t'ai découvert sur YouTube, j'ai fait il est impressionnant lui. En fait, on sent tes émotions de comment tu arrives à les faire passer de manière simple. C'était vraiment euh, c'est ce qui a fait ta réussite je pense c'est que tu sais parler avec un langage assez simple, tu vas l'essentiel et tu as plein de choses mémotechniques à transmettre qui bah on voit aujourd'hui ça fonctionne et puis tu as des super résultats donc euh, c'est super. Merci on n'a pas la chance d'avoir Soumaya, elle n'était pas là aujourd'hui, malheureusement. C'est le petit duo qui fait que ça fonctionne, je pense. Qu'est-ce que tu en penses toi ah
0: Ouais, alors euh, c'est clair, tu vois, souvent Soumaya, c'est vraiment la personne qui va innover qui, euh, à, à mille idées euh, toutes les trois secondes, tu vois. Euh, elle est très créative et du coup... Euh, il y a vraiment une alchimie entre elle et moi. On va dire que moi, je suis très dans l'exécution. J'aime bien les process. J'aime bien gagner du temps. J'aime bien aller vite. C'est comme une espèce de, de, machine qui avance. Et elle, elle est plus euh, dans les projets. Je vais pas dire de 0 à 1 parce que c'est pas toujours vrai. Tu vois, euh, se elle va faire des projets euh, de A à Z souvent. Mais si je pourrais vulgariser un peu, elle est vraiment plus dans l'innovation, la stratégie et la gestion des projets. Et moi, je suis plus dans l'exécution. Et euh, ce qui fait un peu notre culture et notre identité. Euh, de toute façon, ça, c'est, d'ailleurs, on l'a travaillé un peu notre culture. Euh, il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps quand même, mais on l'a vraiment encore plus formalisé ces derniers temps. Et c'est vraiment l'espèce de fusion de ces deux caractères entre elle et moi. Elle fait plus une force tranquille, elle est calme. Et moi, je suis, je suis un peu débordant, comme ça, peut-être un peu trop, tu vois. On me voit beaucoup plus, alors qu'en fait, sans elle, je suis rien du tout, tu vois. Et tu as bien raison, cette fusion de elle et moi, c'est ça fait le projet. Qui nous porte aujourd'hui et puis tous les gens qui nous accompagnent, eh bien, ils font aussi le projet parce qu'on a des mentors, on a quelqu'un qui nous a rejoint aussi qui s'appelle Malory qu'on salue beaucoup. Ils ont tous cette fibre. Voilà, ils se reconnaissent un peu tous dans notre
1: caractère qu'on peut avoir moi et Soumaya et la culture qu'on a pu mettre en place et les guides des chiffres. ben, bah, c'est top. Donc maintenant, on va être dans l'essentiel. Toi, tu connais très bien cette population du DCG euh, grâce à l'école en ligne et Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire, en fait, pour résoudre le problème qu'on a dans la profession Tu es au courant, hein, sur le recrutement, mais peut-être aller plus sur la partie fédélisation. Qu'est-ce que tu donnerais Toi, je te donne, tu es le président du Conseil national, et on te donne les pleins pouvoirs. Tu commences par quoi Alors, franchement, c'est une vaste question, parce que, en
0: fait, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes que l'on peut euh, imaginer. Déjà, je pense que les étudiants, quand ils rentrent dans la filière DCG, DSCG, ils n'ont pas les armes sur ce qui va les attendre demain. Donc je pense qu'ils sont, euh, ce sont des gens qui sont euh, malheureusement... Je ne sais, je sais pas si c'est le bon terme, dire malheureusement. Mais en tout cas, on les forme à être des techniciens et je l'en sens souvent, quand ils rentrent sur le marché du travail, bah, ils sont un peu démunis. Ils savent pas quoi faire, comment s'y prendre. Ils ont un bac plus 3 et puis ils ont que des connaissances du livre. Et dans le monde professionnel, eh bien, il manque quelque chose. Donc les ceux qui les embauchent, eh bah, souvent ils ont un peu cette critique en disant bah, qu'est-ce qu'ils foutent à l'école quoi. Donc ça, par exemple, tu vois, chez les guides des chiffres, dans l'école en ligne, c'est un des sujets qu'on a tenté de résoudre dans la préparation aux étudiants au diplôme. On leur donne suffisamment de théorie pour avoir un bon bagage académique pour qu'ils puissent réussir les examens Mais notre objectif, c'est pas qu'ils soient excellents sur les exams. C'est qu'ils aient un mix et une espèce de fusion entre la bonne compréhension technique et comment ça se traduit dans la vraie vie. Et il y, y a des cabinets qui disent parfois « Ah ouais, j'ai vu passer un CV, on a recruté quelqu'un, il vient chez les guides des chiffres ». Le mindset, il est différent. Ils, ont, ils sont plus vifs, ils ont une culture un peu, un peu forte. Donc, je pense que déjà, un des problèmes pour résoudre un peu la situation sur le recrutement, la fidélisation, déjà, ça passe aussi par ce point de, de l'étudiant. Ensuite, de quoi a besoin un étudiant ou une personne qui s'est diplômée, qui est rentrée dans, dans le marché du travail Elle a besoin de rêver. Elle a besoin d'avoir un projet de carrière. Elle a besoin de kiffer son job. Elle a besoin d'être prise en considération. Et donc, euh, si on te dit, tu fais un Bac plus 3 ou un Bac plus 5, et le jour où tu arrives sur le marché du travail, c'est complètement une catastrophe pour toi, tu ben as juste envie de pleurer, tu es dégoûté, parce que la chute, elle est brutale. Et moi, je le vois bien. Euh, souvent, je prends la défense des experts comptables. Et là, à chaque fois, je me fais tacler par des étudiants, qui dis, Coco, tu es mignon, hein, franchement, tu es sympa, Nico. Mais là, euh, tu pas vu ça, 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 ça. Alors, bien sûr que je le sais bien. C'est juste que j'ai envie d'avoir un message un peu positif parce que, malheureusement, le mal, il, il fait plus rayonner que le bon. Alors, j'essaie d'avoir un peu cette, cette approche un peu pédagogique pour dire que tout n'est pas noir et blanc, mais c'est un peu gris. quoi. Tu vois, Il y a quand même une nuance de tout. Donc, l'école, elle a un rôle à jouer sur ce qui se passe dans le marché du travail. Ensuite, quand on va être recruté et quand on va intégrer un cabinet, puisque là, on est sur le podcast du marketing du cabinet comptable, donc restons focalisés là-dessus. L'expert comptable, ou les cabinets, malheureusement, ils ne sont pas outillés pour manager les gens. Il y a un reproche qui est souvent fait, c'est que dans les études, on n'étudie pas le management. Alors, on n'est pas fait ou on n'est pas calibré pour manager des gens. Alors, oui et non. D'accord Parce que quand on ponce un peu les programmes de DCG, il n'y a pas que du mauvais. Si on prend... Quelques programmes de management. On peut en retirer quelques petites pépites. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Bah, quand on passe son deck, eh bah, ben, on n'a pas un module ou comment on va faire pour engager les gens, les fidéliser, les onboarder correctement, etc. Bah, elle est, elle est, en fait, elle est simple. Il faut se former à gauche et à droite et à côté. Et ça, à l'ère de l'intelligence artificielle, on discute un petit peu en off juste avant l'épisode. Et tu vas sur Internet, sur YouTube, sur Google et sur les podcasts. Et en fait, tu peux devenir un bon manager. Donc, pour fidéliser les gens, il faut leur proposer un plan de carrière qui soit adapté. Et là, Là, j'invite vraiment tous ceux qui nous euh, qui nous écoutent à euh, utiliser deux ressources. Il y a un livre qui s'appelle Dream Team, écrit par Ludovic, euh, je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus son nom de famille, mais c'est une masterclass ce bouquin. Il est très facile à lire, tu as la phase de recrutement, la phase d'onboarding et la phase, euh, il faut euh, bah, se séparer des gens des fois malheureusement si, euh, si besoin. Alors, lire absolument ce bouquin parce qu'il te donne toutes les bonnes pratiques. Deuxième livre euh, qui euh, vient de la Harvard Business Review, qui est une très bonne revue, c'est vraiment de, du top niveau. Et là, c'est euh, « Piloter et bâtir une équipe gagnante ». Déjà, c'est à ça. T'as les à bas du management, c'est incroyable. Parce que tu sais que pour euh, fidéliser les gens, pour les impliquer, pour leur donner du sens, eh bien, il faut que tu puisses euh, faire collaborer les gens Mettre les bonnes
1: personnes au bon endroit. Déjà, ça, c'est des petites astuces qui sont extrêmement importantes. Tu vois, c'est super bien ce que tu dis. Et je vais me mettre du côté de l'expert comptable en disant, bah c'est top, je vais lire les livres. C'est bon, je suis OK. Mais euh, faut savoir que 80% des cabinets d'expertise comptable en France, ils ont de 0 à 10 salariés. Alors, l'expert comptable, en fait, il fait tout. Et en gros, il a pas le temps. Donc déjà, qu'il sort de la période fiscale, tu vois, il va être fatigué. Là, il va falloir à fond s'occuper des clients qui, qui débordent la plupart du temps il dit bon bah OK je mets le cap de côté les collaborateurs j'ai pas le temps. Tu vois qu'est-ce que tu peux me dire face à
0: ça Alors ça c'est une fausse pour moi c'est une fausse c'est un faux sujet. Avant de démarrer l'épisode tu me dis ouais voilà ça serait bien qu'on puisse aborder un peu la, la partie un peu productivité quel est le process que nous on met en place Tu sais nous en vrai on a formé 7000 étudiants, on est le premier média YouTube, on fait du contenu partout tout le temps mais en fait nous aussi on pourrait dire on n'a pas le temps, tu vois. En fait, il faut juste choisir ses batailles. Donc, en réalité, quand on sait qu'il y a un gros, une grosse tension dans l'industrie euh, sur l'attractivité de la profession, sur le recrutement, sur la fidélisation, mais en fait, euh, moi j'entends souvent euh, les experts comptables qui disent « mais j'ai pas besoin de clients en fait, j'ai besoin d'avoir des gens ». Donc, en fait, ça doit être le sujet prioritaire. Le sujet numéro un, c'est de pouvoir s'occuper des gens. Parce que ça c'est s'occuper des gens, c'est perdre du temps pour en gagner. En fait, monter un process en place... Eh ben, on a une espèce de friction parce que si on commence à réfléchir à toutes les tâches que l'on doit mener pour que ça fonctionne, eh bien ça on, on le met sous le tapis et puis on se dit vas-y euh, on, on va traiter l'urgent. L'urgence c'est de répondre aux clients. Mais donc du coup en fait tu pourras jamais t'en sortir si tu crées un cabinet focalisé sur la satisfaction client, tu restes concentré sur tes clients, tu veux tu veux pas que tu tapes sur la figure et eh ben en fait il faut prendre moins de clients, il faut accepter qu'à un moment donné tu vas perdre de l'argent. Où tu ne vas pas en gagner beaucoup et tu dois t'occuper des collaborateurs. Parce que les collaborateurs, c'est ceux-là qui vont te permettre à toi de développer ton cabinet. Imagine, 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 tu arrives à, à cloner l'expert comptable. Imagine t'arrives à le cloner. Et tu fais des mini-mois. Si tu fais des mini-mois, comme euh, je sais plus, c est, c est, je sais pas que je me rappelle plus, c'est quoi comme film, ça. Mais tu fais des mini-toits, et ben ces mini-tois, ben, ils peuvent assurer la partie technique, assurer le service client pourquoi pas créer du revenu supplémentaire s'ils ont l'approche de vendre des missions supplémentaires aux, euh, aux, aux clients, etc. Si tu arrives à faire ça, mais du coup, ça demande un engagement parce qu'il faut que tu leur montres tout et donc, il faut accepter de perdre. Et chez les Geeks des Chiffres, on s'est lancé en 2019. Si je te raconte mon histoire, moi, à l'époque, quand même, j'ai pas tout raconté, mais j'ai entrepris en 2014. Euh, j'ai eu plusieurs phases dans l'entrepreneuriat. Ça a bien marché. À un moment donné, j'ai dû vendre... Euh, Ma voiture pour payer l'URSSAF, j'avais plus rien. J'étais à deux mois de dépôt le bilan. On avait des salariés, on a dû, on a dû tout arrêter. Bah, J'ai eu cette stratégie-là. Tu sais, la stratégie où tu t'occupes pas des sujets prioritaires et puis Eh euh, ben bah, voilà, ça te mène à quoi en fait Et ben bah, quand je suis arrivé en 2019, je me suis dit je vais être un artisan de l'entrepreneuriat. Tu vois, je vais monter brique par brique. Et puis ça devra prendre le temps que ça prend. Mais par contre, je savais très bien que la divette. Et les, euh, je crois qu'il y, y, y a une sagesse religieuse, je sais pas ça vient d'où, mais il y, a les, il y a les sept années de vaches grasses et les sept années de vaches maigres, tu vois. Et donc moi je, je me suis dit, euh, si tu veux faire un projet qui a du sens et avoir un impact dans la vie des gens et créer un truc fort, eh ben il va falloir passer par sept années entre guillemets de vaches maigres. Eh bien tu gagnes pas ta vie, tu manges des pâtes et puis tu galères. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, eh bien un jour eh ben tu passeras un petit switch. Et tu pourras te permettre, et eh bien, bah, tu auras le fruit de ton travail. Nous, c'est ce qui s'est passé, j'avais dit des chiffres, on a vraiment galéré, et puis là, par exemple, on a sorti un livre euh, où on a stoppé, on s'est arrêté, et puis on s'est concentré sur la rédaction du, du bouquin. Et donc, c'est parce qu'on avait travaillé en amont qui nous a permis de créer des systèmes, des process, qui fait que toutes tes actions, elles sont scalables au maximum, elles sont processées, qui fait que bah, tu peux te dégager du temps pour faire des projets. Donc, si je reviens un peu sur ma question, enfin sur la question, moi, si j'étais expert comptable, c'est plutôt comme ça que je le prendrais. Qu'est-ce que je ferais jour numéro un déjà je, déjà, je poserais la culture de la boîte. Mais je la poserais vraiment, et là, je ferais une espèce de phase d'introspection. Je vais aller fouiller en moi-même qui je suis. Quels sont les éléments qui sont importants En gros, j'ai presque envie de te dire, demain, si je meurs, je voudrais qu'on retienne quoi de moi Je voudrais que les gens ils disent quoi de moi Ils me voient et ils me perçoivent comment Et ça, c'est un travail qui est sous-côté. Je ne sais même pas si je l'ai dit au début de la présentation, mais euh, les guides des chiffres, c'est aussi un podcast. Et euh, on a interviewé euh, plein de gens. Et j'ai la, la tristesse de voir dans les chiffres, il y a une masterclass que j'ai faite qui est, qui est une des moins écoutées. Ça, je l'ai réputé plusieurs fois. C'est la, la culture design. Le développement de la culture d'entreprise. Pourquoi C'est la première chose qu'on doit faire. Parce que mettre en place une culture, c'est avoir un socle de discussion commun envers les individus, commun envers les fournisseurs, les clients et les gens qui sont dans la boîte. Et donc, si les gens qui sont dans la boîte rejoignent le cabinet pour la valeur et la culture du cabinet, alors là, déjà, tu as un outil de fidélisation qui est incroyable. Parce que les gens, ils vont te rejoindre pour
1: la bonne raison. Ouais, c'est ton guide, en fait, euh, de poursuivre et dire, voilà, c'est mon plan, je le suis, ainsi de suite. Et je vais aller à l'encontre, toi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a des experts qui disent, on a toujours délivré de la compta, donc c'est ça mon mindset, c'est de faire de la compta, et puis, bah, bah c'est comme ça, point. Et ben bah, c'est sa culture, et ben bah, tant mieux, au moins s'il l'assume, s'il l'assume et il la market
0: fort, et bien peut-être, et moi je vois bien il y a certains étudiants quand tu les bouscules un peu je leur dis ouais faut aller plus vers de l'analyse faut aller plus dans le développement de la culture business ça les intéresse pas eux ils veulent faire de la compta et ben en ayant un discours moi mon objectif c'est de faire de la compta point final bon bah moi je pense que un as des soucis à se faire mais en tout cas tu pourras sensibiliser qu'il y a des gens qui veulent faire que de la compta et du coup le match il va se faire bien parce que si tu m'envoies moi un mec comme moi dans un cabinet où je dois faire que de la compta ben bah, moi tu vas me garder une demi journée par contre, si tu me demandes de faire, euh, un, de gérer un portefeuille
1: de clients, de pouvoir le développer, de pouvoir le marketer, de pouvoir le processer, là tu, tu vas me faire kiffer, tu vois. Pendant que tu parlais tout à l'heure, je repensais à quelque chose. C'était de Steve Jobs qui disait moi, j'embauche pas les meilleurs pour leur apprendre. J'embauche les meilleurs pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ouais, c'est clair. En fonction de,
0: de, de, ta, de ta vision, de ta perception, déjà tu crées une espèce de base commune. Je te donne un exemple quand même pour euh, un plutôt visualiser ça parce que dire ouais vas-y crée une culture c'est pas des mots bullshit sur les murs genre l'excellence le travail en fait si tu l'écris concrètement comment ça se matérialise euh, dans la vraie vie nous par exemple chez Guide des chiffres on a euh, six valeurs et dans les six valeurs il y a une valeur qui est l'ambition et dans l'ambition c'est c'est quoi c'est là je te je peux te lire texto tu vois c'est euh, on voit grand et on n'a pas peur de se fixer des objectifs inatteignables dans le but de nous dépasser donc, dans cette phrase, elle est très importante parce que je te dis que je suis ambitieux. Pourquoi? Parce que nous, on a envie de, on a envie de créer quelque chose de fort parce que ça nous stimule. On est stimulé par aller toujours chercher une marche supplémentaire. Et quand je te dis, on voit grand et qu'on n'a pas peur de se fixer des objectifs inatteignables, quelqu'un qui vient dans la boîte et qui veut des objectifs smart, il va se prendre une claque dans la figure. Parce qu'il dit, c'est des fous. C'est-à-dire que quand je parle du livre, par exemple, et du, du nombre d'exemplaires que que je veux vendre à l'éditeur et que je veux mettre dans les mains de chaque étudiant, mais je lui dis pas le chiffre parce qu'il va me prendre pour un fou, en fait. Il va dire, mais ça s'est jamais fait. Mais dans ma tête, je suis, je suis loin. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que, comme t'as pas de comparable, euh, l'éditeur lui a dit, mais non, en fait, on l'a jamais fait, ça. Tu vois, c'est pas possible. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je m'en fous, je, je vais me fixer un objectif qui est, qui est fort. Et donc, quand tu vois, par exemple, au niveau du lancement, eh bien, on dépasse tous les objectifs que eux, ils ont pu, euh, imaginer. Tu vois. Mais Donc ça se traduit comme ça. Donc dans la culture les guides des chiffres, quand je te parle d'ambition, eh bien euh, l'ambition c'est euh, toujours plus 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 loin et toujours plus. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Le principal c'est qu'on s'est tous donné les moyens de pouvoir le faire. Après je peux te donner un autre un autre exemple, c'est la transparence radicale. Nous chez chez les guides des chiffres, on va toujours dire ce euh, qui est bien, ce qui est pas bien, mais avec bienveillance. Et l'objectif c'est toujours de faire des feedbacks qui soient constructifs, honnêtes et bienveillants. Mais Parfois, bah, des fois, peut-être on peut blesser, on est imparfait, tu vois. Et ça, on explique ça aux gens. Et donc, quand les gens, ils viennent chez les guides des chiffres, peu importe qui, que ce soit en prestat ou en interne, on recrute, eh bien, euh, la personne, elle sait ça. Et elle est cliente, elle veut. Et celle qui, ça, n'intéresse pas, eh bien, ça filtre. Et je pense que un des éléments de fidélisation les plus importants, c'est pouvoir poser les valeurs et les matérialiser concrètement dans la boîte. Et donc, transparence radicale, par exemple, nous, on a dû se séparer d'une personne chez les guides des chiffres, eh bien, on a vu rapidement que au niveau de la culture il y avait des choses qui allaient et des choses qui n'allaient pas et dans ce qui n'allait pas et eh bien ces euh, objectifs inatteignables c'était trop pour cette personne tu vois c'était un peu un peu stressant etc et donc bah nous on a été obligé de transparent à chaque fois en disant bah voilà c'est bizarre euh, ça c'est bien ça c'est moins bien ça ça nous inquiète et en fait tu es toujours dans la communication et la personne elle le prend pas du tout mal elle est complètement consciente et donc pour moi ça c'est un vrai outil euh, déjà un vrai premier outil très très important Maintenant, quant à la culture, tu sais quel discours tenir dans euh, tes annonces d'emploi, tes annonces de recrutement, dans ton process de recrutement, dans ta
1: communication avec une personne. Moi, ça me rend fou chaque fois sur les réseaux sociaux. Tu vois, la feuille liste, cherche collaborateur, Bac plus 5, voilà ce que j'aurais à faire. Même, je l'ai fait, mais moi, ça me fait pas rêver, mais pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses C'est clair. clair. En fait, euh, le, le truc, c'est que si tu as la culture qui est claire, tu vas avoir une annonce
0: où tu vas réussir à parler aux gens de manière euh, très précise. Et en fait, quand quelqu'un va lire, c'est du marketing en fait. Tu bon. dire, lire une annonce, on a besoin de se projeter. S'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de vie, il n'y a rien, mais mais ça donne pas envie. Donc avec des mauvaises annonces, tu vas avoir des mauvais candidats. Et avoir des mauvais candidats, c'est avoir une mauvaise boîte. Parce qu'avec des gens exceptionnels, tu fais une boîte exceptionnelle. Et avec des gens moyens, et ben tu fais une boîte moyenne ou alors tu fais une boîte qui est difficile toi en tant que manager. C'est compliqué. Donc, faire une boîte, faire une annonce très 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 détaillée, très précise, très illustrée. Et ça il faut pour pour savoir comment on fait une une, une annonce qui peut répondre à ça, soit on se fait accompagner par des professionnels, mais là c'est pas c'est un mix de professionnels du recrutement mais aussi un mix de de marketeurs, de copywriters, tu vois, pour donner envie aussi aux gens de postuler. Faire ce travail-là en amont, il est très important parce que bien fait, on aura certainement moins de candidats, mais des candidats qui fitent plus dans la culture de la boîte. Et ça, c'est déjà un truc très bien. Ensuite, pour calibrer la fidélisation, c'est qu'il faut un process de recrutement qui soit très cadré. Le cadre, on est comme dans une population de chiffres qui aime les normes, les règles. Et donc les normes et les règles, eh bien, quand le process de recrutement il est cadré, ça rassure les gens. Et donc quand on est rassuré, on a le besoin de sécurité là, qui est, qui est, qui est tranquille et donc on est à l'aise. Donc pour nous, on dit ok, ce cabinet ou cette boîte, elle a des process qui nous rassurent et on sait que si on va dedans, on peut sous-entendre dans notre esprit que ça va pas être à l'arrache et qu'on va être abandonné avec nos dossiers et complètement mort. Naturellement, il faut, à mon avis, un process de recrutement qui soit très très dur et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, vaut mieux un trou dans son équipe qu'un... <coughs> Avec un trou du euh, je sais pas quoi dans son équipe, tu vois Exactement. <rire> Donc vaut mieux vaut mieux rater un bon recrutement que d'en faire un mauvais. Voilà, c'est ouais. plutôt ça l'idée, parce que ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Mais en même temps, si tu fais un mauvais recrutement, après tu vas apprendre pour la suite. C'est toujours un, un feedback positif du terrain. Tu fais un bon processus de recrutement très détaillé. Tu vas challenger les gens un peu sur la partie technique par rapport à ce que tu recherches naturellement, mais il faut un peu les pousser sur savoir. Ils sont les gens à l'intérieur d'eux-mêmes Parce que c'est les gens que tu vas collaborer. Ouais. Exactement, les gens avec lesquels tu vas collaborer. Et il ne faut pas hésiter à leur poser des questions sur la résolution de problèmes, sur... Euh sur sur les soft skills en fait plutôt dans telle situation qu'est-ce que la personne ferait si la personne eh bien a un problème de je sais pas moi euh, avec un un client qui est pas content parce que on lui a il a un contrôle fiscal et il doit il a redressé 60 000 euros comment toi tu réagis dans cette situation au moins tu me poses des éléments concrets pour voir un peu comment la personne elle va réfléchir un peu sur le vif
1: du sujet tu vois complètement d'accord avec toi parce que du coup euh, c'est les soft skills qu'on va voir en premier trois quarts de nos clients c'est des TPE PME ils ne maîtrisent pas forcément la comptabilité par contre, ce qu'ils vont juger à chaque fois, c'est « Tiens, la secrétaire, elle sourit, elle nous offre le café. Tiens, il prend tout le temps le collaborateur. Tiens, il fait pas la tronche. Tiens, il m'a aidé à accompagner pendant le période fiscale. » Donc, tous ces points-là, en fait, on ne les juge pas avec notre diplôme. Et pourtant, c'est cela qu'on recherche derrière. T'es d'accord avec moi Bah Carrément, carrément. Là, il n'y a
0: aucun sujet là-dessus. Je pense que quelqu'un de chez la Maconta, elle s'appelle Judy, une étudiante très brillante en Master CCA, qui me disait « Les soft skills, c'est le joker. » Et donc, je dis, le, ce mot-là, je vais le reprendre. Parce que le joker, je trouve que c'est très intéressant comme carte à jouer. Parce que celle-là, elle montre quelque chose de différent plutôt qu'un aspect technique. Normalement, l'aspect technique, bon, si as un DCG, là, t'es es, es réglé. Si as un BTS-CG, bon, ça, ça peut le faire aussi. Si as un DCG, bon, là, t'es es, es, es dans le game, quoi, sans aucun problème. Et Master César, on vous oublie pas, naturellement. Euh, donc, ça, c'est une première approche. Ensuite, bon, je, je, je vais essayer de faire un peu plus synthétique quand même, euh, Florian. Ensuite, il y a vraiment la, la phase d'onboarding. La phase d'unboarding, c'est la première rencontre avec le cabinet. Parce que dans l'entretien, ça peut être un peu dur. On, ça peut être, un, je sais pas quoi. Mais la phase d'unboarding est très importante. Quand la personne elle vient, elle doit être attendue et accueillie comme un invité. Parce que je me rappelle, à titre perso, j'ai bossé en cabinet. Le premier jour où je suis arrivé, l'expert comptable est arrivé 30 minutes en retard. D'accord euh, J'avais pas de bureau attitré. Il m'a donné un ordinateur tout pourri qui ne marchait pas et qui était super lent. Je n'avais pas d'adresse mail. Bref, c'était une catastrophe. J'ai détesté cette expérience. L'expert comptable était très gentil. Lui, il était très sympa. Tu le mets hors de son cabinet. Euh, tu l'enlèves manager de son cabinet. C'est un mec en or. Mais alors, en termes de management, laisse tomber. quoi. Tu vois, ça n'allait pas. Et donc, tout le monde se plaignait de ça. Pas de lui, mais de son management. Et donc, l'expérience, elle est horrible. Et donc, tu L'onboarding, il est éclaté. L'onboarding doit être calibré en plusieurs étapes. Tu vois, euh, les gens, ils doivent. En réalité, l'onboarding, il va servir à répondre à toutes les questions des gens par anticipation. Les horaires, l'organisation du travail, les outils, les gens, euh, la maladie, les vacances, les tickets à resto. Hey, chez les guides, on a un Notion pour ça. C'est-à-dire que tu as un Notion, tu as tout. Tu vas dedans et tu as toutes les informations. Mais naturellement, en phase d'onboarding, tu vas, tu vas les suivre. Et un outil qui est fabuleux. C'est aussi de proposer un, quand même un plan de carrière pour les gens et les projeter sur l'avenir. On a besoin de comprendre ce qu'on peut amener, comment on va évoluer dans le temps et ça c'est un, un point très important. Et Il y a aussi un outil qui est fabuleux qu'on appelle les one-to-one, des one, rendez-vous un à un en management. C'est très puissant parce que ça te permet de célébrer, enfin pas de célébrer mais à des intervalles réguliers. Ça peut être toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois. Moi, je pense que toutes les deux semaines, ça peut être assez cool parce que ça permet de garder un peu de lien avec euh, avec les collabs du cabinet. C'est pas un truc formel, on parle pas euh, salaire, etc. Mais le bon manager, il doit et le bon leader, il doit aider les gens à atteindre leur propre objectif. et il ne doit pas faire que il atteigne eux, il aide à atteindre son propre objectif. Parce que si les gens atteignent leurs objectifs, et bien par référer, cocher, l'expert comptable, il atteindra aussi son objectif. Et donc ça c'est très puissant. Donc one to one c'est simple, c'est une trame en je sais pas, je dirais en quatre étapes. La première étape ça pourrait être, bah, je ne sais pas, raconte-moi un peu ta météo du jour, comment tu te sens, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, raconte-moi un peu ton émotion parce qu'on veut creuser un peu pour savoir comment les choses se passent. On euh, analyse les objectifs euh, de la semaine passée. Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait, euh, qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'on a obtenu. Si on a obtenu les trucs, eh bien comment on peut les obtenir encore mieux si on les a pas obtenus on essaye d'expliquer pourquoi et puis euh, on fait des feedbacks à la fois feedback négatif, feedback positif, feedback positif et eh ben tu vas impulser sur quelque chose de bien qu'une personne fait pour qu'elle accroît encore euh, cette partie-là et puis le feedback négatif tu dis voilà cette partie-là voilà ce que moi j'en ai pensé attention faut pas dire c'est pas bien là tu as t'as tu n'importe quoi il faut dire je crois, je pense, j'estime tu vois il faut pas que on soit vraiment dans la critique il faut être plus intelligent que ça parce que si on est en position plutôt basse et bienveillante envers les gens, eh ben les gens ils seront plus enclins à mieux réfléchir pour trouver des propres solutions plutôt que si tu le brides et tu l'allumes quoi. Après il va avoir peur. C'est vraiment de la psychologie, euh, c'est de la relation humaine euh, importante. Donc tu fais un feedback négatif et tu dis voilà sur tel élément, voilà ce que je pense, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour euh, l'améliorer Après tu fixes les objectifs de l'année de la semaine passée, de la semaine suivante et puis après euh, tu te positionnes en tant que coach, comment toi, tu peux faire pour aider la personne à résoudre un problème sur un sujet précis, par exemple. Et si tu as ce lien de confiance avec quelqu'un, eh bien, tu vas pouvoir avoir toujours le pouls. tu vas pouvoir sentir toujours le coumon de ton équipe de semaine en semaine, de mois en mois. Tu pourras résoudre les problèmes instantanément et quelqu'un qui est accompagné d'une personne qui veut la faire progresser, eh bien, soit elle va être extrêmement reconnaissante et elle va aller à fond et elle sera super fidèle ou au contraire si tu vois que la personne elle est un peu roublarde, un peu bizarre et qui a fait des trucs un peu à l'arrache tu le verras dans les one to one et tu pourras les vincer très vite parce que dans la team il faut que des gens à 100% sinon ça va pas
1: comme tu l'as dit il faut avoir le même objectif et moi ce que c'est après c'est mon avis personnel c'est que quand tu fais un onboarding parfait pour le client faut proposer la même chose pour ton collaborateur parce qu'à l'heure d'aujourd'hui tout ce qu'on va dégainer pour un collaborateur il faut avoir la même chose pour le client et vice versa pour avoir en fait une expérience client utilisateur collaborateur qui soit pareil et comme ça tu vas euh, exceller quoi et là ce que tu dis c'est parfait parce que des gens euh, bien accompagnés donc euh,
0: comme j'ai dit euh, au début euh, les experts comptables il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas besoin de clients supplémentaires parce que je je sais pas les gérer donc si tu as bien calibré tes collabs et eh bien après tu vas pouvoir faire une expérience client qui va être top et dans la mission du cabinet ça reste quand même une mission commerciale mais en même temps, tu vas mesurer la qualité de ton travail par le feedback des clients. Donc, si les clients sont contents, eh ben, les collabs seront contents. Si les collabs sont contents, ils vont faire un travail de meilleure qualité. S'ils font un travail de meilleure qualité, ça aura une résonance positive sur le client. Et en fait, c'est un espèce de cycle vertueux, très positif, qui va s'auto-nourrir. Et l'expert comptable, il aura pas fait des 8 ans d'études pour saisir des écritures ou faire une obligation légale d'envoyer une liasse. Il trouvera un sens incroyable à son métier. Et je pense que c'est euh, comme ça que tout expert comptable doit voir son métier parce que Bac plus 8, enfin 5 ans euh, plus 3 ans de stage, c'est un haut niveau. Les experts comptables sont des gens intelligents. On n'arrive pas à ce niveau-là en étant euh, sorti de nulle part. Et je pense qu'il y a quelques corrections à faire, mais il y a une vraie possibilité là-dessus. Et là, j'alerte un peu vite fait les collabs. Euh, dans la vie, tout est cyclique et donc euh, tout va et tout vient. Aujourd'hui, c'est les collabs qui ont le marché euh, de l'emploi entre les mains. Mais demain, c'est si l'expert comptable... Euh, en tout cas, fait quelques petites actions que j'ai pu apporter juste avant, son cabinet deviendra très, très attractif, mais du coup, il prendra que les meilleurs. Et donc, ceux qui sont un peu plan-plan, eh ben, ils,
1: ils iront pas dans les très bons cabinets. Il faut que tout le monde ait une stratégie. Le collab, euh, l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je te remercie pour cette question-là sur tout le recrutement. Maintenant, je vais avoir ta vision. Bah, C'était la référence, tu l'as dit, francophone sur tout ce qui était YouTube, comptabilité. Vous êtes partis euh, tous les deux avec Soumaïa euh, au début euh, chez toi, si je me trompe pas, pour lancer euh, l'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des astuces marketing à partager pour un cabinet qui, bah, il est à écouter, dit je lance dans le marketing, je suis le premier jour, qu'est-ce que je fais Déjà, il y a, y a plusieurs euh, typologies de marketing. Je pense qu'il y a
0: le marketing, c'est en fonction de plusieurs objectifs. En fait, il faut un peu voir quel est l'objectif euh, prioritaire du cabinet. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de trouver euh, une astuce marketing pour résoudre un besoin euh, prioritaire chez moi. Donc, par exemple, si je voudrais recruter et que je voudrais développer la marque employeur, eh bien, je travaillerais plutôt sur ce sujet-là, en fait. Et donc, moi, je suis très partisan du contenu très éducatif dans le marketing. Ça veut dire que je prendrais un média, quel qu'il soit. Il faut prendre un média sur lequel on a de l'appétence et sur lequel on est le plus à l'aise possible. Si la vidéo, eh bien, c'est incroyable, alors il faut y aller. Tu peux regarder, il y a des experts comptables... Dans, dans, dans la profession. Si tu regardes Patrick Maurice de Dougs Comptat, si tu regardes l'expertcomptable.com, ils sont très bons sur la partie euh, vidéo et ils ont, ils ont cette vraie qualité. Je pense que cette force, ben, eux, ils la développent, ils la poussent. Ça, c'est très bien dans leur termes de marketing. Mais tu sens qu'ils sont à l'aise là-dedans. Donc, ça, c'est très bien. Si euh, tu prends euh, des gens comme euh, bah, par exemple toi, T'es es bon dans le dans le dans, dans le podcast. Si tu prends ta vue avec ton comptable Olivier Den, et ben ils ont développé un peu plus la partie podcast aussi chez eux. Peut-être un peu moins vidéo, ou alors j'ai pas j'ai pas tout tout creusé. Et, et je trouve qu'il faut aller chercher le canal sur lequel on est le plus à l'aise. Ça peut être LinkedIn, ça peut être un blog, ça peut être un compte TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être un Telegram, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas un canal pour parler d'un sujet précis. Et moi je pense que le contenu éducatif il a beaucoup de valeur parce qu'il montre l'expertise il montre euh, ce que la personne propose. Et je pense que dans le cabinet, je pense que... Alors, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'experts comptables qui parlent et qui montrent un peu l'envers du décor. Euh, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Et donc, il y en a beaucoup qui doivent prendre la parole sur des sujets humains pour recruter. Donc ça, ce serait plus euh, cette partie-là que moi, je travaillerais. Et sur des sujets techniques pour aussi euh, montrer... Euh, beaucoup d'expertise pour des clients qui auraient des besoins pour avoir un expert comptable. Et si euh, l'expert comptable montre de l'expertise, et là, j'invite tout le monde à regarder euh, Laura Belaïch sur LinkedIn qui fait euh, des choses très, très bien. Et donc, elle a, elle, elle a cette vision, elle montre, elle apporte vraiment de la valeur, tu vois, plutôt sur la partie euh, technique dans euh, ses posts LinkedIn. Et donc, du coup, euh, elle peut
1: avoir aussi des clients par ce canal-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. mais Oui, si, euh, mais justement, je vais te challenger. Ah. Parce que j'ai beaucoup d'experts qui me disent, ouais, mais si je donne toute la valeur, ben, il a plus besoin de moi. Donc ça sert strictement à rien et moi je perds de l'argent. Ouais, mais en fait en, en gros euh, ça c'est n'importe quoi. Ça je pense
0: que c'est ça je pense que il faut surtout pas penser comme ça. Plus tu vas en donner et plus tu vas en recevoir. Alors tu auras toujours des gratteurs, c'est normal. Mais c'est une partie infime parce que en fait euh, si tu résous des vrais problèmes avec du contenu gratuit et de manière très forte. Déjà euh, déjà tu aides vraiment les gens déjà. Déjà tu les aides gratuitement. Et en même temps, tu montres une vraie expertise dans un contenu gratuit. Donc, je... quand je discute avec des créateurs de contenu qui fonctionnent bien, ils ne font jamais de rétention d'information. Leur contenu gratuit, il est généralement incroyable. Et ils cartonnent. Et donc, ils ont des millions d'abonnés sur les réseaux, des milliers, des millions de vues. Ils ont des médias qui cartonnent. Et la rétention d'information, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je pense que ces créateurs, ils gagnent même certainement beaucoup plus que des experts comptables qui travaillent 70 heures par semaine. Quoi. Et par contre, ils font zéro rétention d'informations. Donc, je pense qu'il faut, qu faut avoir le juste équilibre entre euh, résoudre un problème de quelqu'un et la personne, si, si elle voit, eh ben, elle aura envie d'aller plus. Après, un entrepreneur, il a rarement envie de, de créer sa boîte pour, euh, pour assurer tout ça. Lui, il veut développer son business, aller chercher des clients, recruter innover, investir, gagner plus d'argent, euh, avoir un impact sur le monde. Ça dépend de sa motivation personnelle. Et globalement, tout, tout ce qui est juridique, administratif, patrimonial, s'il en sait un peu, c'est bien, tu l'as éduqué, mais globalement, il va le déléguer. Et donc, l'expert comptable, il a une opportunité, genre, elle est incroyable. Purée, moi si je serais expert comptable aujourd'hui, mais je, je,
1: si je ferais un cabinet, ce serait, serait une folie, je t'assure. serait une folie. Mais tu as complètement raison. Il y a un mot qui revient tout le temps et enfin tous les experts longs n'importe quelle chaîne d'entreprise. Moi, là, c'est le temps. On n'a pas le temps, jamais le temps. Donc, en donnant toutes les infos, là, il va voir qu'en fait, vous êtes hyper compétent. Il va dire, allez, je laisse, je te donne tout, ça va rouler. Donc, il faut pas faire de rétention. Moi, je suis d'accord. En tout cas, si je prends euh, notre
0: propre expérience personnelle, chez les des chiffres, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait de rétention d'informations. Et euh, dans notre compte de résultats, la partie marketing, il y a 0 zéro, zéro euro de budget euh, marketing. En fait, le budget marketing, c'est quoi C'est notre coût pour produire du contenu. Et voilà, et on a réussi à former plus de 6500, enfin 7 piles maintenant étudiants au DCG avec cette stratégie-là. Acquisition 100% organique. On a réussi à avoir des sponsors sur le podcast sans aller les chercher. C'est eux qui sont venus, juste en, en apportant toujours de la valeur et toujours plus en fait.
1: Et en plus, on est sur des choses intellectuelles. C'est ça qu'il faut qu mettre en avant. C'est le fait qu'on est bon. Par contre, moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients et toi, tu sais ce que tu présentais. C'est qu'à chaque fois, il faut dire, bon voilà, je vends pas que de la compta. Il faut vraiment que je me mette en mode, euh, certains confrères n'aiment pas, mais qu'on utilise le mot spécialiste. Je suis le meilleur, par exemple, sur le patrimonial et je vais communiquer à fond là-dessus ou sur l'agriculture ou sur euh, un autre domaine. Mais on peut pas parler à tout le monde, sinon ça va être fade. Ça, c'est très important parce que il faut vraiment choisir ses batailles,
0: avoir un, un, un discours euh, lisse, euh, général, généraliste. Ça, ça, ça peut plus marcher avec tout le contenu qu'on a aujourd'hui. Tu vois, un profil généraliste, c'est un, un un mec moyen, quoi, ou une fille moyenne, tu vois. Mais un, un super spécialiste, eh bien, euh, je pense qu'il a tout à gagner à faire ça. Et puis, euh, d'ailleurs, j'avais rencontré un expert comptable euh, au congrès l'année dernière. Euh, lui, il était spécialisé que pour une niche marché dans les médecins, euh, une profession très spécifique, et lui, il faisait que ça. Il n'a même pas besoin de faire de marketing parce que même dans son réseau proche, eh bien, il, il, le bouche-à-oreille, il est un, il est mémorable. Et donc, je trouvais ça fort, en fait. J'aimais bien. Et toi, tu peux dire, vas-y, je vais pas faire du contenu que sur sur la médecine, enfin, sur, sur les ostéopathes ou les kinés ou j'en sais rien, tu vois. Eh ben si. Lui, il a, il, il, était spécialisé là-dedans. Et la niche marché, c'est très important. Tu peux diversifier avec le temps
1: par la suite. Mais il y a tellement de choses, en plus, à dire sur certaines niches que bah toi, tu es un spécialiste du contenu aussi tu vois que si on parlait toute la compta, euh, c'est compliqué. Donc, euh, on va peut-être commencer par une petite taille dans un domaine, à avoir toute cette partie-là, tout ce penchant-là, avant d'attaquer autre chose pour être plus crédible. Ouais.
0: Et, et par contre, je vais vraiment te donner un autre conseil euh, qui est très important. Euh, je pense que les gens ils doivent pas non plus. Euh, tu vois, moi sur les sur les guides des chiffres, il y a des choses qui marchent très bien, mais il euh, y a des choses qui marchent beaucoup moins bien. Mais c'est parce, parce que parce que parce que j'ai envie de le faire en fait. Mais je sais que ça, je sais que c'est, je sais que je dois pas le faire. Mais j'ai juste envie de le faire parce que. Je pense que ça peut aider, tu vois. Mais des fois, j'aurais tout intérêt à faire autre chose, hein. tu vois. J'aurais tout intérêt à, à, à faire des. Si je veux faire un contenu vraiment qui marche à 50, 100 000 vues, je sais le faire. Hein. Mais souvent, eh ben je le fais pas parce que, en fait, j'ai pas envie que quand les gens ils vont aller sur mon contenu, ils perdent du temps. Je j'ai vraiment envie de résoudre des problèmes. J'ai pas envie de les divertir moi les, les divers Il y a des, il y a des, il y, a des, y a des, gens qui savent très bien faire ça. Tu vois. <rire> moi, je, moi, je suis pas là pour apprendre des trucs. Tu vois.
1: Et en plus, il y a une chose importante, c'est le plaisir. C'est ce qui va te faire durer, mon fait. Bah c'est si ça. Si tu fais des choses qui te plaisent pas, au bout d'un moment, bah t'as plus envie d'y aller. Carrément. Donc il faut que ça plaise. Des fois, oui, ça marche pas très bien. Bah tant pis, mais au moins je l'ai fait et ça marchera peut-être un peu plus tard. C'est que c'était pas le bon moment. Carrément. Allez, on part sur une autre question. T'as une petite structure et pourtant vous êtes des monstres de la productivité. Comment tu t'organises pour être aussi performant? J'ai découvert la productivité en 2019. Ça a changé ma vie. Parce que j'étais un homme toujours
0: frustré, moi. J'avais le sentiment de jamais avoir le temps. Et donc, je vivais toujours dans dans, dans une frustration permanente. Et j'avais deux démons en moi. Il y a ce que je peux faire et ce que je veux faire. Et ces deux individus en moi, ils se bagarrent tout le temps. Parce que ce que tu veux n'a pas de limite. Par contre, ce que tu peux a certaines limites. Donc déjà, un des, un des, un des points très importants sur la productivité, je pense qu'il faut déjà ôter la frustration et de pouvoir apprécier ce que tu fais chaque jour, apprécier le chemin et pouvoir lâcher prise sur certaines choses que tu voudrais faire mais que tu ne peux pas. Ce qui me permet aussi d'être et ce qui me permet d'avoir beaucoup de productivité, c'est que euh, j'ai deux enfants. Ces deux enfants, eh bien, j'ai envie de les ramener à l'école, j'ai envie d'aller les chercher aussi à l'école. Donc moi quand je pars du bureau, il est maximum 17h15, tu vois. Et je veux pouvoir euh, euh, avoir cette possibilité d'aller les chercher. Je veux aussi pouvoir donner la flexibilité euh, bah, de faire que parfois, ils aillent pas euh, au centre de loisirs. Parfois, pendant les vacances scolaires, eh ben j'ai pas besoin qu'ils y, qu y aillent tout le temps. Et ce travail-là, eh bien il a un impact très positif parce que dans ta journée, tu te dois de faire... Tu dois un peu tu vois, il faut que tu fasses à tes deux démons là, tu vois, il faut que tu fasses attention à tes deux petits démons, tu vois. Il faut que tu arrives à quand même à les contenter, tu vois. il euh, y a ce que tu veux et ce que tu peux faire, mais il faut que tu arrives à contenter quand même celui qui veut faire plein de choses, tu vois. Donc ça c'est une première chose. mon temps, il est super borné. Et donc il euh, y a la loi de Parkinson, tu vois, genre en mode euh, tu dois faire un truc euh, dans un temps euh, très précis et donc euh, ça c'est un sujet qui m'a beaucoup aidé euh, d'avoir euh, cette euh, entre guillemets euh, contrainte familiale qui est euh, super positive pour euh, mon équilibre personnel et pour euh, le lien que je peux avoir avec mes enfants. Donc ça c'est important. Je veux aussi me donner l'opportunité de pouvoir jamais travailler le vendredi après-midi parce que c'est la fin de la semaine et je suis fatigué, j'ai plus envie de travailler. Donc moi en gros mon rythme de travail c'est du lundi au, au vendredi midi avec des horaires un peu euh, très flexibles mais en tout cas je travaille jamais après euh, 18h15, 17h15, enfin, sauf si je fais des vocaux sur LinkedIn pour répondre à quelques personnes sur en commentaire avec mon téléphone. Quoique, j'essaie quand même de laisser mon téléphone pro au bureau le soir pour pas l'avoir à la maison. Comme ça, je reste tranquille. Ensuite, un autre sujet qui me permet d'être bon dans la productivité, Florian, c'est euh, je, je choisis mes batailles. Je choisis clairement mes batailles. Ça veut dire que je ne fais que ce qui a le plus d'impact et le plus de valeur pour chaque projet qu'on va mener. Donc, je préfère taper 100 fois dans un même clou que dans 100 clous différents, une seule fois. Donc, si tu tapes 100 fois dans un seul truc, tu vas vraiment taper dessus à mort et tu vas pouvoir l'enfoncer. Le syndrome de l'objet brillant, moi, je l'ai pas. Je l'avais beaucoup avant. Et donc, euh, c'était euh, infernal pour moi. Euh, toujours, j'avais une idée, j'avais envie d'y aller. Maintenant, je fais plus ça et je j'arrête je, de mes démons Et je suis très froid, en fait, dans, dans mon approche, en mode, je dois faire ça, point à la ligne. Et quand je le fait, je serai très content et ça c'est ça c'est un, un des points importants je refuse tout <rire> en fait je refuse tout ça veut dire que toutes les distractions tous les calls tous les rendez-vous tout, tout euh, tous les cafés tout euh, tous les déjeuners je fais jamais en fait là j'en ai pris un petit peu là on est en train de tourner au mois de juillet là je le, là je l'ai fait exceptionnellement mais je refuse tout le temps parce que euh, moi j'ai une mission et dans ma mission voilà on l'a écrit hein, dans la culture dans la vision c'est d'avoir c'est d'aider les gens et d'avoir un impact dans les gens de notre industrie et donc tout ce qui me détourne de
1: ça eh bien je dois pas le faire. Donc euh, même si c'est un kiff, ça, je dois pas le faire. Mais t'as pas peur de passer à côté d'une opportunité qui pourrait te permettre pour le, ton école Non. C'est pas grave. Ah bah, en fait justement, ça veut dire que quand je vais analyser, je vais analyser si cette opportunité
0: elle rentre dans le cadre de la vision, elle rentre dans le cadre du projet pour m'aider à avoir un impact dans les gens de cette industrie. C'est à dire que tout ce qui va à côté et eh ben ça va me détourner en fait de de l'objectif et du projet. Donc si ça me détourne, ça va me faire perdre du temps. Et cette perte de temps, eh bien, euh, elle va pas contribuer à la mission que moi je me suis fixée. Et en fait, euh, genre pour moi c'est facile en fait de faire ça parce que euh, parce que je kiffe en fait. Genre j'adore aider ces jeunes euh, à avoir un mindset et avoir des compétences. Et j'aime bien toujours le dire dans mes intros YouTube, avoir ce, devenir un
1: profil inarrêtable. Tu vois, genre ils sont chauds quoi. Tu vois, ils arrivent et ils cassent tout. Tu vois. <rire> sur un autre angle productivité est-ce que bah on voit, elle est pas là Soumaya mais est-ce qu'elle elle a une vision différente ou vous êtes vraiment OK focus pareil ça a été euh, réfléchi tous les deux vous voyez alors
0: euh, euh, Soumaya elle elle se dit elle déteste ses objectifs à long terme ça elle c'est un objectif par jour elle ça ça la stresse plutôt il euh, y a des gens tu vas leur mettre un cadre et un plan ça va les stresser et d'autres ça va les rassurer elle tu lui mets un cadre un plan ça la stresse par contre Soumaya Enfin, chaque jour elle vient, elle dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? 20% de tâches qui rapportent 80% de valeur. Elle est pas beaucoup dans la quantité, mais plus dans l'intensité et uniquement sur les choses qui comptent. Donc euh, c'est c'est une approche. On va dire que c'est l'approche à peu près similaire, sauf que Soumaya va aussi beaucoup écouter ses émotions. Moi je le fais aussi maintenant. Plus si je suis fatigué, je me dis bah vas-y laisse tomber travaille pas et va te reposer, tu vois? Parce que de toute façon si t'es fatigué et que tu travailles, bah de toute façon ton temps tu, tu sers à rien quoi. Tu vois, va, va faire une randonnée, va marcher, va va te reposer et puis tu reviendras quand tu seras en forme, tu vois? Parce que des fois, euh, des fois un truc en,
1: que tu vas faire, quand t'es très en forme tu vas faire en dix minutes et quand t'es fatigué tu fais ça en une heure quoi. Mais c'est bien ce que euh, d'avoir cette vision là parce que on pourrait se dire vous êtes une seule boîte faut avoir le même façon de faire pour aller tout droit. En fait non vous vous adaptez en fonction de vos personnalisations et du coup derrière et eh ben vous arrivez à un objectif commun et derrière on arrive à avancer mais on sait s'adapter. Exactement euh, elle, elle me dit euh, parfois elle me dit vas-y je te, je te...
0: Tu sais, euh, moi ce que j'aime bien c'est euh, nous on a deux bureaux tu vois on a un studio d'enregistrement et on a un bureau à la lumière du jour et moi des fois j'aime bien aller dans ce studio d'enregistrement travailler tout seul tu vois en mode euh, je mets une casquette je mets du bruit blanc je suis en mode machine là je suis dans ma bulle je suis dans ma grotte et là là c'est je suis en mode euh, tu sais, un, un état de flow quoi tu vois je suis là euh, il peut plus elle m'a dit vas-y quoi moi je vais te parler je vais t'embêter je vais te déranger vas-y va travailler et c'est c'est une... voilà on a réussi à trouver notre équilibre mais on essaye aussi beaucoup d'écouter nos émotions ça c'est très important et puis après, autre point sur la productivité, on essaie de déléguer le maximum. On reste concentré uniquement là où on est bon. Et là où on est bon, bah, bah, là, on peut pas le déléguer. Mais par contre, on a mis en place des process pour créer les cours euh, sur la plateforme Ligue des Donc, tout est processé. Un moteur, il arrive, il est onboardé. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Euh, la livraison des cours, comment ça se fait 1, 2, 3, 4, 5. Les, les, le process YouTube, eh ben, euh, le process, il est là. 1, 2, 3, 4, 5 podcast 1 2 3 4 5 et ça déroule tu vois. Moi par exemple sur le podcast voilà, j'évite d'enregistrer euh, tout au long du mois
1: mais euh, j'ai deux jours et j'en fais huit quoi, tu vois. huit épisodes euh, des fois quatre par jour et point final mm -hmm. tu vois. Mais de toute façon, c'est la productivité que tu fais derrière et euh, une chose importante, faut pas hésiter à déléguer des choses là où on n'est pas bon ou qu'on n'a pas envie de faire. Il faut le voir comme un investissement plutôt qu'une charge hein. Bah tu sais, dès que ça coûte euh, dès que ça coûte
0: euh, moins cher que la valeur que toi tu apportes, eh ben tu le délègues. Hop, tu vires. Et, et je te donne un exemple, hein. je te donne un exemple mais même à, à titre perso. Quand tu as des enfants, tu es entrepreneur, euh, quand tu rentres chez toi, tu as des enfants en passage aussi, j'ai un enfant de, de, de 3 ans et, de, et une fille de 7 ans, euh, tu sais, souvent à la maison c'est la guerre, quoi. Il hein, y a des jouets, des trucs et tout, enfin c'est galère, quoi. Et toi tu passes ton temps après le travail à faire le ménage, quoi. C est, c est, c est... perso, je ne prends pas de plaisir, tu vois. Alors là, je, je me suis dit un jour, vas-y, ce que je vais faire c'est que... Tu sais je vais tenter le, le la femme de ménage. Mais tu sais moi je suis, moi je suis un mec du 93, moi j'ai grandi, j'avais pas d'argent, c'est la galère et tout à l'époque. Une femme de ménage, c'est un truc de riche pour nous, tu vois. C'est pas possible. Tu vois tu te dis c'est quoi c'est des c'est des fous les gens, ceux qui font ça, purée, ils, ils ont une chance de malade. En fait, regarde ce que je me suis dit. Je vais dire regarde. En réalité, euh, c'est pas un budget qui est extraordinairement cher, et ben j'ai délégué, j'ai pris une femme de ménage. Euh, elle est incroyable, je l'adore. À chaque fois que, parce que à chaque fois qu'elle vient faire le ménage à la maison, je kiffe. Mais la qualité que ça t'apporte, c'est que déléguer cette tâche, ça veut dire que tu passes pas deux heures à nettoyer ton appartement, tu passes deux heures, soit à prendre soin de toi. Et donc c'est bien de prendre soin de toi parce que ça te permet d'être productif après et ça te permet aussi de kiffer. Ça te permet de rester et prendre du temps avec tes enfants parce que au lieu de faire ton ménage et des euh, foutre devant la télé, bah tu peux sortir, tu vas à la mer, tu vas à la plage, tu leur fais des des, des ambiances. Tu vois Et en fait, tu perds de l'argent, mais pour gagner en qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle te rend beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Et la valeur que tu crées grâce à ça, eh bien, c'est incroyable. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que finalement, déléguer cette tâche, eh bien, elle avait beaucoup plus de valeur
1: que finalement l'internaliser. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, on cherche Marion. Bon, on parle beaucoup. Je vais, on va, je vais enchaîner un petit peu une autre question maintenant. On va aller embêter un peu les experts comptables. Donc toi, tu as un expert comptable pour ton activité donc je vais te mettre dans la peau de, bah de, du client de, de ton expert comptable et je voudrais que tu me dises quelles sont tes attentes, toi, Nicolas, quand tu fais appel à ton expert comptable. Tu l'appelles pour vérifier toutes les, euh, les écritures comptables, début crédit ou autre chose J'imagine le plus mauvais
0: client qu'un expert comptable peut avoir, tu vois. Je maîtrise très bien la technique et je suis mais complètement pas assidu. Tu vois. le, le ah, mais, quoi. Oh là là. Ouais, Voilà, je vois bien les failles, donc ça c'est problématique. Et par contre, je suis pas, euh, voilà, il faut me tirer un peu pour avoir les documents et tout, même si j'utilise des outils. C'est voilà. Donc, ce que moi je veux d'un expert comptable, c'est euh, qu'il est proactif, qu'il maîtrise ta niche et ton industrie. Ça veut dire que en gros, tu dis, mon industrie c'est ça. et eh bien, toi, tu dois être capable en tant qu'expert comptable de m'alerter sur tous les risques que je pourrais avoir fiscaux juridique, comptable, financier. M'aider à pouvoir euh, comprendre mes chiffres avec euh, pas des données, ah oh, c'est bien, t'as fait de la marge et c'est génial. Non, avec un truc euh, stylé, tu vois. Euh, c'est pas, euh, voilà, par exemple, tes copains euh, sur le marché, eh bien, euh, ils font ça. Toi, tu fais ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux voilà. Avoir euh, quelqu'un qui puisse, euh, tu rentres, t'es sécurisé, il est proactif. Ça veut dire que l'information, elle ne vient pas de l'entrepreneur à l'expert comptable, mais c'est plutôt l'inverse. C'est l'expert comptable qui vient pour t'alerter tu vois, ça, c'est hyper important et qui aussi vient euh, te donner des informations sur les choses qu'ils sont possibles de faire pour toi. T'es à tel niveau, avec ce niveau-là, voilà ce que je peux te proposer pour euh, pouvoir te développer, optimiser ton patrimoine, créer des structures euh, juridiques différentes pour comprendre un peu plus ton besoin et tes aspirations pour la suite. Euh, un mec qui t'envoie une liasse fiscale, en fait, euh, bah, c'est... lui. Il est obligé de le faire, lui. Donc, ouais, on s'en fout, quoi. Tu vois Ça, c'est nul, en fait. T'as besoin qu'il te challenge, en fait. Mais c'est clair. Quand il te challenge pas... Comme je l'ai dit, avec des gens exceptionnels, tu crées des boîtes exceptionnelles. Si ton expert comptable, il est moyen, alors la gestion financière de ta boîte, elle est risquée. Et si elle est risquée, eh bien, c'est toi qui vas risquer. Toi, entrepreneur, qui te lève tous les matins à travailler dur. Tu te chopes un contrôle fiscal. Tu te chopes euh, un stress euh, juridique. Euh, tu, tu savais même pas que tu avais l'URSAF à payer. Tu pensais que toi, tu gagnais de l'argent alors que tu n'en gagnes pas. Tu te dis, mais tous ces sacrifices, pour ça Mais ça, c'est en fait, un expert comptable, il devrait pouvoir faire un one-to-one -one avec ses clients, comme je te l'ai dit tout à l'heure, très souvent. Par contre, malheureusement, il le fait pas parce qu'il facture pas. Et comme il facture pas, bah du coup, il n'a pas d'argent, pour euh, donc il n'a pas de temps pour euh, pour le faire, donc il ne le fait pas. Mais du coup, cette prestation, eh ben elle est mal perçue. Auprès des clients, parce qu'il dit je paye un, ex un expert-comptable, mais j'ai rien en retour. Et en même temps, l'expert-comptable, il dit ouais mais avec le prix que le client me paye, et eh ben je peux rien lui faire. Ah bah du coup, euh, okay, okay. on fait quoi là Tu vois bah euh, l'expert-comptable, il doit dire bah à ce prix-là, je vais rien faire pour toi quoi. Je t'envoie ta liasse, mais je discute pas avec toi. Mais si commence à dire t'inquiète, je vais te conseiller, tu peux m'appeler, etc. Et que tu, tu déroules pas derrière, bah il est dégoûté quoi. Il dit bah non, je préfère payer 5000 000 euros de plus à l'année, mais au moins tu me fais gagner
1: 15 000, quoi est ouais, d'accord. Toi, ça tirait ce, ce process-là en disant, voilà, tu me payes 5000, par contre, je t'en fais gagner 15000. C'est comme ça, un petit peu, que tu le vois, toi. Mais
0: c'est toujours comme ça, en fait. il euh, à un moment donné, il faut investir pour, euh, pour gagner. Enfin, le, le, petit investissement, ça marche pas, en fait, hein. J'ai fait un mastermind, la dernière fois. J'ai fait un coaching. Et ça a coûté 10 000 euros. C'est 10 000 euros pour un mec qui a pas d'argent, ou, euh, ou ça, c'est, euh, sa mère, elle doit travailler 10 mois, euh, 6 mois ou 8 mois pour avoir juste ce, ce, ce truc-là. Toi, tu le claques comme ça, mais tu dis, OK. Tu fais le coaching, tu bosses avec des gens qui ont fait x10 par rapport à toi, qui ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Bah, tu fais un coaching et à la fin, il est rentabilisé. Tu as dépensé 10, tu as gagné 6. quoi. Tu vois. Enfin, t as, t as, dépensé 6, as dépensé 10K, tu as gagné 60K en deux discussions. Et donc, il n'y a pas besoin de discuter longtemps. Hein. C'est juste la valeur que ça peut apporter, tu vois. Et ça, ils ont du mal un petit peu le, les experts comptables à se dire. Euh... C'est normal parce que en fait, il y, y a pas d'offre précise. L'offre, c'est euh, viens chez toi, je vais te conseiller. Mais ça, c'est intangible. On n'arrive pas à comprendre. En fait, on voit euh, y, les gens, ils ont besoin de, ils ont besoin de chiffres. De, bah, Dis-moi concrètement, je viens chez toi. Qu'est-ce qui se passe Bah déjà, tu peux lui dire, euh, je viens chez toi, bah zéro retard, euh, pas de pénalité au niveau des impôts, sécurisation sur ton sur ton euh, sur ton patrimoine et surtout ce qui est euh, IS, TVA et tout le tralala. Au moins, es tranquille. Je t'aide à gagner un peu, euh, un peu d'argent. Je t'aide à rester aussi dans les clous au niveau de la loi, comme ça t'as pas de problème. Déjà, tu, 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 vas travailler un peu sur la sécurité. Mais lui, il vient, euh, pour ça, pour lui, c'est normal, un entrepreneur, de payer cette prestation. Donc, euh, il, pour lui, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Par exemple, si je lui dis voilà, une fois qu'on a fait ça, on a structuré, et c'est parfait, en fonction de ta niche, eh bien, peut-être que je peux te faire gagner X euros, tant d'euros sur tel et tel sujet, tu vois. Et là, dans ce cas-là, bah, je te, je pourrais peut-être te faire gagner 12, 13, 15 000, et moi, bah, je te facture, euh,
1: 5, 6, 7. Tant que l'entrepreneur il va gagner, il va se dire ok, tu vois. Mais tu vois, il y en a qui vont dire, euh, c'est bien beau Nicolas, mais c'est de l'expectatif. Je ne peux pas m'engager à dire, euh, je vais te faire gagner 10 derrière. Bah oui, évidemment, tu ne peux pas. Tu, en fait, tu pourras le dire que euh,
0: si ça se justifie. Mais du coup, il faut que tu creuses le besoin et tu creuses l'histoire de l'entrepreneur pour savoir si concrètement tu peux lui faire gagner ça. Par exemple, si tu pourrais dire, voilà, tous les mois, je vais te faire euh, de la comptabilité, je ne sais pas moi, prédictive ou euh, je vais te faire, faire de la projection eh ben, tu dis, ok, avoir une projection, c'est aujourd'hui prendre des décisions qui peuvent te permettre de sécuriser ta boîte ou euh, de faire progresser ton entreprise. Et là, il faut que tu fasses des comparables. Par exemple, un entrepreneur X qui n'a pas euh, fait ce travail-là, il a fait que bah il allait déposer le bilan. Et donc, déposer le bilan, c'est quoi C'est une famille qui va être en galère, je euh, sais pas quoi, etc. Et bah, tu lui montres que ne pas le faire, voilà ce qu'il risque. Et le faire, eh bien, tu promets pas qu'il va gagner, mais en tout cas tu promets qu'il sera pas dans cette situation. En tout cas, la gestion financière, ça va pas être le sujet qui va faire que sa boîte elle va planter. Là, je te donne un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être une manière de pouvoir le convaincre une personne, tu vois. Après, moi je suis, moi, je suis pas un commercial non plus, tu vois, c'est pas mon métier, j'ai du mal à faire ça. Mais par contre, je, je comprends quand même que il faut que la personne elle voit le rapport entre ce qu'elle qu gagne à avoir du conseil,
1: mais lequel. Il faut que ce soit plus précis, tu vois. Et là, il faut se creuser les mélanges. Vous avez entendu les experts comptables, c'est pas de dire, en gros, dans le mindset, se dire, je donne un prix absolument, mais se dire, quelle est la valeur que vous allez lui apporter? Comment je vais l'aider à être, se concentrer sur son entreprise? Comment je le sécurise? Et de l'autre côté, comment j'aide à se développer? C'est lui faire prendre conscience de la valeur. Vous me donnez ça, je le sécurise, et vous, vous allez pouvoir aller plus loin sur l'objectif
0: de fond. J'ai, deux exemples à te donner avec deux bah, experts comptables différents qui m'ont raconté deux histoires de missions qu'ils ont vendues à des clients. Il y en a un qui fait de la, l'optimisation patrimoniale bon bref je sais pas il fait des démembrements de SI bon bref tout, tout le tralala il a dit je paye 10k tu payes 10 000 euros la presta. donc 10 000 euros ça pique tu vois ça, Tu te prends une claque dans la figure bah, ouais. tu les rentabilises pas tout de suite mais par contre dans X années ce montage patrimonial voilà ce qui va te faire gagner ok bah tu payes direct il y en a un autre il a dit je vais te faire une optimisation euh, société SAS l'IR, tout le tralala et tout le tralala bah, tu me fais euh, 10 000 euros pour euh, faire le montage juridique et puis euh, tu peux t'assurer qu'à euh, la fin de l'année tu vas gagner euh, 40 000 euros parce que t'es dans un système, moi je te mets dans un autre, l'autre, voilà les risques, voilà les inconvénients, voici les avantages. Si tu prends les avantages, tu vas gagner 40 000 euros. Par contre, les risques en face, c'est ça. Bah, L'air de l'entrepreneur, il prend sa propre décision, mais au moins, il a des chiffres. Et par contre, l'expert comptable, il a facturé une presta
1: à 10 000 euros. Quoi. Bien sûr. Pour un truc assez facile à faire pour lui. Ouais, c'est juste que voilà, à chaque fois, c'est pas qu'on n'a pas la capacité de faire, c'est qu'on n'a pas la capacité à savoir bien le mettre en avant. Ouais, c'est ça. Montrer cette fameuse valeur. Parlez pas de prix, mais de valeur. Qu'est-ce que lui va avoir gagné Et puis, une fois qu'il comprend, votre client, derrière, dans tous les cas, s'il va gagner 100 000 euros, derrière vous, vous vendez 10 000, eh ben il gagne 90, hein, il comprend rapidement que c'est du plus. Hein.
0: Yes, exactement.
1: Bon, on arrive presque à la fin. Avant de faire notre petit jeu pour apprendre à te connaître, je voudrais que tu me donnes le dernier conseil aux experts comptables qui veulent faire du marketing, oui. ou plutôt l'erreur qu'il faudrait pas faire absolument quand tu te lances. De se disperser. Et de pas avoir
0: une niche précise. Il faut une niche précise et... Euh Utiliser un canal. Point. Une niche précise, un canal. Et autre point aussi, c'est d'analyser un peu les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est en fonction de ce que vous allez faire, quel va être le retour. Et ça, je vous invite à faire des comparatifs. Regardez, par exemple, si vous allez travailler plutôt sur LinkedIn, eh bien, si vous vous dites, bah, je vais faire 10 posts, et sur 10 posts, eh bien, euh, je vais analyser les signaux faibles du résultat de ces 10 posts. Exemple. Je fais un post technique, j'ai euh, 10 likes, sans impression, ou, je sais pas, 1000 impressions, ça me fait un pourcentage d'engagement de 1%. Ok, Là, j'ai une espèce de comparable. Deuxième poste, eh ben, je vais essayer de pouvoir améliorer ce ratio-là. Et donc, comment je vais faire pour améliorer? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour améliorer ce poste? Et eh ben, ah, le poste d'après, eh bien, je suis à euh, 10 likes. Par contre, j'ai plus 1000 euh, impressions, mais j'en ai 800. Donc, le pourcentage, ce signal faible, eh bien, il est plus intér intéressant parce qu'il a montré que j'ai touché moins de personnes. Par contre, j'ai eu plus d'engagement. En fait voilà, c'est ça que c'est comme ça que que je fais. Moi c'est dans les actions marketing. Je regarde toujours les signaux faibles et je regarde ce qui ce qui marche et ce qui marche pas, je le vire et j'appuie plus sur ce qui fonctionne.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un marathon Faut pas attendre les résultats dès le premier poste Jamais, mais jamais de toute façon, pas non, de toute façon. En plus
0: avec l'IA et tout, franchement aujourd'hui, la concurrence dans la création de contenu, elle est énorme. Il faut mettre beaucoup d'émotions, beaucoup de vie, il faut montrer qui on est vraiment avec ses qualités, ses défauts. Euh, parce qu'en fait dans la vraie vie on n'est pas des gens parfaits on est juste des humains avec nos propres galères et nos propres, nos propres réussites, nos propres échecs et nos propres forces et faiblesses et ça je pense que le montrer et eh bien euh, c'est pas euh, en fait c'est jouer le bon rôle c'est le rôle que nous sommes vraiment dans la vraie vie et quand on fait ça eh bien, l'engagement, il est beaucoup plus important et les gens, ils connectent plus avec toi parce que ils se reconnaissent plus parce que c'est ça la vraie vie. Quelque chose de lisse, c'est parfait, franchement, euh, laisse tomber quoi. Ça ça donne envie de pleurer et euh, et, et c'est pas ça. Et effectivement, euh, il faut euh, il faut jamais attendre des résultats euh, immédiats. Il faut juste euh, prendre son temps parce que euh, dans la vie, si, si tout arrivait tout de suite, bah, on ferait tous ça, quoi. ça ne marche pas. Les gens qui se sont faits, c'est l'effet cumulé. Hein. Au début, c'est rien, la locomotive elle a du mal à démarrer, c'est galère, c'est galère. Puis à un moment donné, ça, ça part et ça part vite. Mais
1: du coup, par contre, il peut se prendre un mois, deux mois, six mois, un an, trois ans, ça dépend. Mais euh, comme tu l'as dit, il faut mieux taper 100 fois dans un clou, se concentrer à faire quelque chose comme il faut avant de voir directement la montagne. On fait par étapes. Exactement, tu te découpes et puis, euh, puis c'est comme ça que ça marche. Bon, on te remercie parce que là, c'était vraiment une méga masterclass avec le GOT. Ah, écoute, j'espère que les gens ils iront en tireront de la valeur, quoi. Eh ben, C'est ce qu'on propose justement pour tout ce qui est les, les confrères et pour tout le secteur de la compta. Donc, pour finir l'interview, je voudrais qu'on fasse un petit jeu qui s'appelle le jeu ceci et cela, pour apprendre à mieux te connaître. Allez, go Alors, j'ai été un petit peu regarder sur les réseaux sociaux pour te proposer des choses. Donc, le premier, tu es plutôt LinkedIn ou Insta, toi Ah, LinkedIn, à mort Ouais, je te vois pas trop sur Insta. Instagram. je sais même pas l'utiliser, en fait.
0: <rire> pour te dire, je ne sais même pas l'utiliser. Tout ce qui est story, etc., euh, une, euh,
1: non, j'arrive pas. C'est plutôt sous maille avec son éclipse, j'ai l'impression.
0: Ah ouais, c'est bah clair, hein. J'ai installé récemment l'application sur mon téléphone euh, professionnel pour regarder un peu, mais sinon, moi, j'ai pas eu Instagram pendant euh,
1: des années, quoi. Vous entendez une star de YouTube qui me passe sur Insta, tout ça, il maîtrise pas tout. Vous voyez, mais il est concentré sur un seul. Ça, c'est top. <rire> Et es plutôt hyper actif ou hyper tranquille, toi?
0: Je suis, alors, euh, plutôt hyperactif ou hyper tranquille? Euh, je pense que je suis hyperactif. Il n'y a pas de sujet, je pense que je suis en excité de la vie, moi. Bon. Mais des fois, je suis tranquille. T'es plutôt suite à capuche
1: ou costume cravate? Ah, suite à capuche, à mort. T'en as déjà mis un de costume? Oh. <rire> ouais,
0: j'en ai déjà mis un à l'époque quand j'étais, euh, quand je travaillais, quand j'étais salarié. Tu vois, mais ça, ça honte à. Euh, 12 ans 12 ans en arrière quoi je pense hein. donc euh, 12-13 ans en arrière oui j'ai déjà mis un, un, un costard mais ça va temps. être rigolo J'aurais bien de voir un costume ouais bah maintenant si je prends un costume il faudra un costume hyper stylé tu vois à l'époque franchement c'est un costume vraiment euh, premier oh prix, genre. bas de gamme Ouais, super grand,
1: euh, regular fit vraiment tout moche là je <rire> un peu cintré un peu stylé tu vois ah j'ai dû t'embêter sur une chose alors on va parler un petit peu de Dragon Ball Z parce que je t'aime plutôt pas mal euh, t'es plutôt Sangoku ou Vegeta ah, oh, purée. Je suis tiraillé entre les
0: deux, je t'assure. Je sais, tu sais quoi? J'aime, j'aime, j'aime la personnalité de Son Goku. Euh, j'aime le fait qu'il lâche pas, qu'il veut toujours s'entraîner, qu'il veut toujours euh, sauver les gens, se battre, etc. Mais en même temps, je trouve que Vegeta, il a ce côté un peu où il lâche jamais rien, tu vois. Même s'il est par terre, il est mort, il va quand même euh, toujours donner son dernier souffle pour se battre avec un esprit un peu, voilà. Ii. Donc, je, je te dirais, euh, allez, franchement, c'est la fusion. Bah, en fait, c'est
1: Gogeta. <rire> parce qu'il y a toujours ta petite figurine que lors, lors des enregistrements, je l'ai vue, donc je vous dis, ah, tiens, on va le taquiner là-dessus. Tu préfères écrire un livre en 8 mois ou tourner plusieurs vidéos YouTube en une semaine Bah Ça dépend quel livre, en fait. Euh, euh, moi, j'avais déjà, euh, déjà signé
0: un livre en 2019 euh, pour écrire un livre sur euh, la comptabilité. C'était kiffant sur le papier et avec une maison d'édition qui était incroyable avec euh, Florian, euh, l'éditeur chez euh, Erol, que je salue vraiment, parce qu'ils sont vraiment incroyables, ouais, ils sont vraiment top. Et du coup, j'avais signé chez eux, et du coup, euh, le sujet il m'a pas suffisamment... Euh, passionné et j'ai préféré faire euh, les vidéos YouTube sur une semaine plutôt que le livre. Et là, sur le livre mon DCG validé, eh bien j'ai préféré euh, faire le, le DCG que euh, faire les vidéos YouTube. D'ailleurs, j'en avais fait beaucoup moins durant, à cette époque. <rire> euh, T'es plutôt lève-tôt ou couche tard Lève-tôt. Euh, là, j'ai pas le choix. Euh, euh, moi, j'ai un enfant, il a pas dormi pendant deux ans, donc moi, euh, <rire> à quatre heures du matin, je t'ai tout le temps. quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, euh, je pense, de la grisonnance euh, très vite, tu vois. Mais euh, je me lève très tôt, j'aime bien et
1: par contre, je me couche quand même euh, tôt. Alors on va aller taquiner un petit peu plus maintenant. À choisir, tu préfères le PSG ou l'OGC Nice, sachant que tu habites maintenant à Nice. Oh, là, je suis, hey, le foot, c'est, je suis nul, quoi. Je,
0: je vais dire le PSG parce que euh, c'est plus euh, mon club de cœur quand j'étais, euh, quand j'étais jeune. Mais je connais même pas l'équipe, donc même pas Yaki dedans, quoi. Mis à part qu'il y a Mbappé, peut-être que là c'est la saison des transferts, peut-être qu'il va partir, ou je sais même pas qui Donc euh, je te dirai le PSG, mais je connais pas la, la, la composition de l'équipe. Allez, la dernière pour de la musique, c'est plutôt AYAM ou NTM AYAM, AYAM. Ah là là, c est, c est, la, 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 le texte, il est très très bon euh, sur AYAM. Ouais, mais NTM c'est euh, 9-3. Hein c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve que dans la lyrics, AYAM, euh, euh, ils ont euh, un peu baillé mon enfance
1: euh, euh, et euh, cette culture un peu rap que j'avais euh, à l'époque. Bon, en tout cas, on te remercie d'être passé euh, sur le podcast. Ça a été vraiment top. C'est vraiment une masterclass. Est-ce que t'as pris plaisir, toi Ouais, merci
0: beaucoup, j'ai vraiment kiffé mon cher Florian, c'était top pour moi et j'espère surtout que ça va aider et sensibiliser tes auditeurs et qu'ils y prendront un plaisir comme nous on a pris
1: à l'enregistrer Ouais, et puis bah, n'hésitez pas à aller voir le podcast de notre ami et est-ce qu'on pourra te voir au congrès cette année à Montpellier Yes, yes, je devrais pouvoir faire un tour naturellement
0: pour aller visiter, visiter les rangs et aller me promener dans les couloirs
1: Bon, ben, on merci, puis on vous souhaite une bonne journée, et puis à vous les auditeurs, à bientôt Salut à tous Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode